0: Euh, Laurent, je voudrais basculer sur un autre sujet qui me, que, enfin qui, qui me tient à cœur parce qu'il est assez particulier. Je, j'en faisais un peu le teasing euh, dans mon introduction tout à l'heure. Euh, je voulais parler recrutement et euh, développement de profils à, à haut potentiel, euh, qui, je sais, est un sujet qui toi te tient à cœur également. Est-ce que déjà en, en guise d'introduction, tu pourrais nous dire ce que c'est qu'un profil? au potentiel, et aussi pourquoi est-ce que tu t'intéresses à ce sujet, et peut-être les liens avec nos métiers
1: Alors, un profil, euh, il y a plusieurs noms, au potentiel, surdoué, euh, HP, HPI, euh, c'est... Puis il y a beaucoup de... On raconte beaucoup de choses euh, positives et négatives. Moi, ma vision des choses, c'est qu'on a tous des intelligences différentes. Et en fonction de ton intelligence que tu dois connaître, tu, tu, tu as les capacités à faire telle ou telle chose. Donc dans les surdoués, les, les, les hauts potentiels, on a des gens brillants, effectivement. alors souvent c'est eux dont on parle, et on pense qu'il n'y a que ces gens-là. Et en fait, il y a tout un tas de personnes qui ont euh, souffert quand ils étaient petits, parce qu'ils se sont sentis euh, pas adaptés, et différents des autres, et au contraire, ils ont voulu faire comme les autres, s'adapter, donc ils ont presque anéanti leur talent. Euh, il faut savoir que c'est un, une découverte... Euh, assez récente dans, dans, dans l'échelle de la vie, parce que c'est dans les années, euh, par exemple en France, c'est uniquement dans les années 70-80, c'est Rémi Chauvin qui parlait euh, qui avait écrit un livre sur les surdoués, et qui parlait de ça, sur euh, la difficulté d'intégration de certains enfants à l'école, et, et qui avaient un talent, mais qui souffraient à l'école et ne parvenaient pas à réussir. Et, et, et à un moment donné, l'enfant euh, renonce, parce qu'il sent différent, il, veut, il, il, il sent qu'il pose problème et qu'il préfère être comme les autres, et puis il oublie ses talents, puis des fois il tombe, parfois pas, parfois oui, et parfois il tombe dans la difficulté. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, par rapport à nos métiers, c'est que euh, donc ces enfants avaient besoin d'aide hein, pour exprimer leurs talents, et ils l'ont pas eu, et du coup, souvent, euh, quand on était en échec dans les années 80, 90, euh, même encore 2000, bah, soit en gros c'est on, on, bah, pas bon à l'école, donc tu vas faire un métier manuel. Alors, soit tu allais euh, comme plombier, euh, peintre, euh, électricien, euh, le côté euh, beaucoup très manuel et, euh, et dans le physique, où tu allais euh, devenir euh, serveur, euh, coiffeur, cuisinier, euh, mais plutôt des métiers où, étais plus, euh, où ton, ta sensibilité allait être un peu plus euh, mise en avant euh, et correspondait à ces métiers-là. Et ce qui est intéressant, en fait, dans, dans, ces, euh, dans ce sujet-là, il y a deux sujets au aujourd'hui, il y en a un pour les enfants qu'il faut détecter quand ils sont petits, et aujourd'hui on a des, des, des adultes, hein, des, des gens qui ont 30 ans, 40, 50, 60 ans, euh, qui euh, ont du mal à, parfois à se connaître, à comprendre qui ils sont, et euh, qui comprennent pas euh, sa différence par rapport aux autres, enfin, on pourra revenir un peu dans le détail sur les, les critères, et, et qui, qui une fois qu'ils... parce qu'en fait la vie il faut apprendre à se connaître, dans tous les sens, il faut ce qu'on appelle le développement personnel, c'est qui on est, quels sont ses atouts, euh, ses faiblesses, et à partir du moment que tu, tu sais qui tu es, comment tu es, comment tu réagis, comment tu, tu, tu fais les choses, bah mieux, tu te, mieux tu as confiance en toi, mieux tu as une vision, etc. Et donc, te, ce sujet m'intéresse parce que, en fait, quand on l'accompagne dans, dans du coaching que je développe aujourd'hui, euh, dans les managers, dans les talents, bah, le, le problème... La personne problème ou, ou la personne qui a des problèmes, ça devient un atout en fait. Et, et c'est ça que j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est de montrer que toutes ces personnes ce qu'on dit souvent atypiques, euh, alors je vais donner deux trois trucs qui est un peu rigolo, mais des fois c'est des signes comme ça qui, qui peuvent alerter euh, les personnes. Euh, ah ben bah, toi tu ralentis jamais, tu te fais des soucis pour, tu te fais des soucis pour pour tout et n'importe quoi. Ah non, tu es trop sensible, tu te fais tu te fais un drame pour pour un rien. Ou bien, euh, ou des fois, des fois on dit euh, mais tu la sors d'où cette idée là T'as as toujours des idées, euh, tu es toujours en train de penser, tu t'arrêtes jamais. Bon, c'est petting quoi. Et, et quand on accompagne ces personnes qui, euh, d'ailleurs, il faut d'abord passer euh, des tests euh, par rapport à ça. Mais en coaching, quand on accompagne ces gens-là, en fait, c'est un peu donner l'impression qu'on qu allume une étincelle, qu'on allume un, une fusée, un peu d'artifice. Et, et, et ça, c'est génial quand on aide les gens à se découvrir par eux-mêmes à trouver leur, leur talent, leur, leur chemin de vie. Et ça, c'est une belle chose.
0: Ouais, c'est passionnant, en tout cas. Euh, c'est très intéressant les, euh, les exemples que tu donnes pour un petit peu détecter euh, les profils hauts potentiel Et après, il y a des tests spécifiques qui permettent de, de les identifier pour justement leur proposer oui, un...
1: C'est tout ce qui est le débat sur le quotient intellectuel. Mais ce que je regrette beaucoup dans les débats ou lorsqu'on peut en tirer à, à la télévision, euh, voilà et C'est le côté euh, ah bah il faut, faut faire les tests et puis et, et beaucoup de gens disent ah non mais moi je me sens pas intelligent ah oui en plus c'est dans les que quand on est au potentiel en général euh, on a le syndrome de l'imposteur on a un manque d'estime de soi ou de confiance ouais. en soi donc euh, ça va avec et, 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 et c'est tout le problème euh, c'est-à-dire que beaucoup de gens ne, ne, ne vont pas passer les tests parce qu'ils ont soit ça leur fait peur euh, soit ils se disent mais non mais je suis pas moi je me sens pas hyper intelligent je suis pas plus pas, et, et le sujet, encore une fois, n'est pas de se dire qu'on est supérieur aux autres. Les, 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 les hauts potentiels sont, sont différents. Ils ont quelque chose à apporter de différent. Évidemment, on connaît euh, des hauts potentiels, des gens qui ont des surdoués, qui ont sauté euh, trois classes, euh, qui ont eu des super diplômes, etc. Mais en même temps, quand on regarde euh, Polytechnique ou, ou HEC, par exemple, euh, sur une promo 400 élèves, il n'y a pas 400 euh, surdoués. Il y en a peut-être ouais. un grand nombre, mais ils ne sont pas tous surdoués. Donc c'est là où il ne faut pas mélanger... La notion l'intelligence. On a différentes intelligences. Euh, on peut être super intelligent, super brillant à l'école, euh, dans une grande école, à enfin, faire des grandes études, euh, et pas être HP. Et on peut être euh, coiffeur, serveur, euh, directeur d'un restaurant et être HP sans le savoir euh, et, et, et faire de très belles choses, vous voyez. Et ça, c'est un sujet qui est euh, euh, souvent euh, mal perçu. En tout cas, il n'y a pas de, pour moi, en tout cas, il n'y a pas de lien de, de supériorité. Et c'est vraiment le sujet d'apprendre euh, à se connaître pour être pleinement soi. Ça, c'est la clé aujourd'hui. Ouais. Euh, et on voit aussi avec, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, quand on avait travaillé dans le euh, sur le terrain, on est plongé sur les, les aspects opérationnels au quotidien. Euh, ce qui s'est passé avec le Covid, au-delà de la maladie, etc. Mais c'est surtout le confinement, le confinement qui du jour au lendemain, les trois cas. Vous travaillez dans les bureaux. Bon, il fallait continuer. Euh, à travailler à la maison, puis en plus, vous avez des enfants, il fallait bosser pour la boîte, euh, faire à manger pour la maison, faire les devoirs, voilà, c'était épouvantable pour, pour ces personnes qui ont vécu là. ça, c'était assez dur. Mais quand vous êtes serveur dans un hôtel, et que vous vous retrouvez chez vous pendant deux mois, trois mois, à ne pas, ou voir plus pour certains d'ailleurs, et puis certains, ça durait six mois, euh, à ne pas travailler, alors si vous avez des enfants, bah du coup, c'est plutôt sympa, vous vous retrouvez pleinement à vous occuper de vos enfants, et si vous n'avez pas d'enfant, vous avez du temps libre pour pouvoir faire plein de choses et de réfléchir. Et c'est ce qui s'est passé. J'en avais parlé parce qu'avec Équipe Hôtel d'ailleurs, on avait fait un talk en ligne à la sortie du Covid. Et j'avais dit à l'époque, attention, quand on a eu l'occasion de ne pas travailler pendant plusieurs semaines, on a eu le temps qu'on n'avait pas avant de se poser. Alors, vous posez une semaine, deux semaines, mais c'est comme quand vous marchez. Je ne sais pas si, si tu ouais. si as fait des toits, si tu as fait des grandes marches, mais quand ouais, tu pars cool. euh, marcher pendant deux, trois semaines, bon, la première journée, il se passe pas grand-chose. Tu marches, euh, tu te sors de ton quotidien, etc. Mais au bout de deux jours, trois jours, quatre, cinq jours, il y a tout un truc qui se met en place dans ta tête et tu as, as des moments de réflexion intenses sur le sujet, donc tu as envie de, de réfléchir. Bon, ben Là, c'est pareil. Pendant deux trois semaines, quand ils n'ont pas bossé, ils ont eu le temps de se poser des questions, de savoir euh, qu'est-ce que je vais faire après, quelle est ma vie, le sens de ma vie etc. Donc ça, c est, c est, je trouve très important aujourd'hui euh, d'apprendre à se connaître euh, pour pouvoir être pleinement soi, pleinement dans son travail quand on a un travail. Et, et j'ai envie de dire à tous ces hôteliers aussi qui, euh, ben, oui, s'inquiètent, et, et c'est normal de voir leurs collaborateurs partir, ben, il faut aussi savoir laisser partir les gens, mais il faut aussi accueillir de nouvelles personnalités. Mmh. Et ça, je me souviens de conversations où parfois je disais... Vous savez, si demain, vous avez quelqu'un qui... Parce qu'à l'époque, on me disait, bah, moi, j'ai du mal à recruter pour le week-end. Les gens veulent plus travailler le week-end. Imaginez, il bah, y a des gens qui veulent travailler le week-end, mais qui ne veulent pas travailler la semaine. Ah, prenez quelqu'un, il va faire peut-être que deux services euh, par week-end, euh, mais lui, il sera content de travailler. Ah non, moi, je veux quelqu'un qui... Euh, je, veux un, euh, je veux des, des serveurs euh, pour toute la semaine et qui font des week-ends, etc. Dit, mais si vous les trouvez pas, prenez ce qui, a, ce qui vous arrive. Et s'il y a quelqu'un qui est motivé qui est euh, emballé, motivé pour travailler, mais qui il a un autre boulot le, la semaine et qui veut travailler que le samedi et le dimanche, avec vous, bah, s'il est bon et que vous pouvez l'accompagner, eh, prenez-le, quoi. Donc, il faut être aussi ouvert à des nouveaux euh, profils. Et, et c'est ça qui est intéressant aussi, dans le. je reviens sur la surdouance, euh, le, au potentiel, ils, ils ont plein de, de qualités qui peuvent être très utiles pour l'hôtellerie. Et ça, c'est euh, assez important. Euh, en général déjà c'est des gens qui sont hypersensibles alors hypersensibles ouais. ça veut dire euh, beaucoup de choses, c'est une sensibilité à fleur de peau mais hypersensibles c'est les sens donc ils entendent mieux, ils voient mieux on dit même que euh, d'un point de vue scientifique ils, ont, ils auraient une, une vision euh, à l'arrière plus importante que les autres alors quand on parle de, de luxe bah, ça me fait sourire parce que c'est une, une super valeur parce que quand on est dans, dans un couloir on regarde devant, on regarde sur les côtés on regarde derrière en même temps, donc plus on voit mieux c'est on ressent beaucoup de choses donc ça, c'est des choses, euh, l'hypersensibilité qui va être euh, plutôt une bonne chose. L'hypersensibilité va avec l'empathie dont on parlait tout à l'heure, compréhension Absolument. des émotions des, des autres. Euh, et, mais au-delà de la compréhension, c'est qu'ils ressentent les émotions des autres. Et ça, c'est super utile. Euh, parfois, c'est difficile, parce que si la personne est triste, on va sentir toute la tristesse de la personne qui est en face de soi, mais on va aussi la comprendre. Donc ça, c'est des grandes qualités. Le perfectionnisme. Euh, donc oui. là, on est dans, plus vraiment dans l'intelligence. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de tout ça parce que il faut que tout le monde comprenne que euh, la douance c'est pas qu'une question d'intelligence, c'est aussi une question de comportement, d'attitude. Alors, évidemment, tout ce que je dis, euh, bah, vous dire, bah moi, je suis hypersensible, mais je sais pas. Oui, mais quand vous commencez à cumuler tous les tous les critères, euh, là, il faut se poser des. C'est pas des parce que
0: je suis juste perfectionniste que je suis au potentiel. Par voilà. contre, si en effet, je, je commence à répondre à tous les critères que tu viens de citer, là, il faut peut-être se poser les bonnes questions.
1: Voilà. Et, ouais. et perfectionnisme, évidemment, c'est la volonté de, de, de faire les choses de façon parfaite. Et c'est une grande exigence envers soi et envers les autres. Et que, et ça, c'est une, une des caractéristiques. Un autre truc qui est très intéressant aussi, c'est la pensée en arborescence. Alors, en même temps, je sais que ça fait peur en management, parce que quand on voit quelqu'un en face de soi qui pense en arborescence, donc on est en train de parler du petit-déjeuner et, et du, de, de la vie de qu'on va mettre au petit-déjeuner, et là, il est en train de rebondir sur le repas du soir et puis sur le, 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 le week-end de Pâques euh, et on va aussi ouais. penser à la bûche de Noël et puis aussi qu'il faut changer les fauteuils euh, du restaurant et qu'on pourrait aussi, à qui peut-être on a vu ça que je voudrais mettre ça en place euh, là le manager il dit mais attends je comprends pas ce que tu dis
0: ça va trop vite
1: ça va trop vite mais pour la personne c'est pleinement logique et en plus il pense à plein de choses qui euh... alors il risque de perdre l'idée de départ mais en tout cas une pensée crée une autre pensée alors ça, ça, ça c'est aussi génial pour la créativité. Euh, c'est une curiosité intellectuelle. Euh, mais alors en même temps, c'est ça qui est compliqué aussi à manager en, en, dans les équipes parce que dès qu'ils s'ennuient, ils s'ennuient, quoi. Dès que ça n'intéresse plus, il faut l'alimenter. Et c'est là l'intelligence. La, la, c'est que l'intelligence, il faut la nourrir. Donc, il, il faut trouver des choses. Et puis aussi, dans cette période qu'on qu vient de vivre, ce sont souvent des gens qui ont la, une grande résilience. C'est-à-dire une capacité ouais. à rebondir même après des moments difficiles. Euh, et donc, il y a bah « ok, il n'y a plus de clients, il n'y a plus de ceci, ok, on va on va faire en sorte. Je ne suis pas paumé, je ne suis pas perdu. On va rebondir, on va faire un truc. » Donc, c'est des gens qui sont hyper hyperactifs. Euh, souvent, des fois, d'ailleurs, c'est des, des personnes qui font le job pour deux personnes. Et puis, c'est aussi des gens qui ont une pensée intuitive. C'est, Ils pensent les choses. Avant même qu'elles arrivent, parfois. Euh, donc, ça, ça va avec l'empathie, avec l'hypersensibilité. Le, Mais ils comprennent beaucoup de situations de façon immédiate. Il a pas besoin d'expliquer pendant 5 minutes le truc. Ok, je, je comprends. Euh, je, j et en plus, j'ai envie de vous apporter la réponse rapidement parce que j'ai compris. Et alors que parfois, le manager va dire, non, non tu tu vas m'écouter, j'ai besoin de t'expliquer les choses. Alors oui, toi, en tant que manager, tu as besoin d'être sûr, d'être rassuré. Que, et tu penses qu'en en, en parlant en 5 minutes avec ton collaborateur, qui tu vas, euh, il va le comprendre. Maintenant, non, en fait, en 30 secondes, il a compris. Tu pas besoin de l'expliquer. Mmh. Ce est, qui est amusant au, au travers des enfants. Euh, c'est, euh, même quand ils apprennent à, à, compter, à faire des multiplications, bah, en fait, eux, ils trouvent le résultat sans prendre la méthode de la maîtresse, quoi. Donc, ils trouvent leur propre, ils trouvent leur propre méthode pour comprendre. Mais qu'est-ce qui nous intéresse? C'est qu'ils trouvent le bon résultat. Ouais, complètement. Après, chacun, euh, trouve sa façon d'arriver à 6 x 5, 30. Mais euh, si, si c'est pas la même façon que les autres, mais qu'il trouvent 30, il a bon. Et c'est, c'est ça la difficulté, en fait, de ces, de ces profils. C'est que, quand ils étaient petits, souvent ils ont été bridés dans un cadre. En France, il ne faut pas sortir du cadre à l'école. Euh, si on sort du cadre à l'école, ben, ça devient un problème. S'il y a un problème, on sort du cadre et on, on, on t'envoie vers d'autres domaines. Et bon, et c'est la vie. Mais euh, c'est des. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui deviennent un peu un outil ou une boussole, en fait. Quand on se découvre euh, HP, en général, euh, la vie change parce qu'on s'aperçoit que. Un tas de décisions que la personne a pu prendre dans sa vie n'étaient pas forcément les siennes, parce qu'il a voulu être dans le cadre, et faire comme les autres. Donc, euh... Et à partir du moment qu'il comprend, il comprend euh, ses compétences, ses qualités qu'il a, les... ses faiblesses. Il euh, y a des faiblesses aussi. Hein, euh... Complètement, mais sûr. C'est des, des gens qui sont souvent euh, victimes de, de pervers narcissiques, comme on dit en entreprise. Parce que c'est les gentils. Enfin, J'ai souvent entendu ouais. ça euh, dans les entreprises. Ah, Lui, il est gentil. Et alors, des fois, on dit ça presque avec un, un, un regard narquois et, et, et scénique et, et pas très sympa. Un peu
0: condescendant. Hein.
1: Assez condescendant. Et, et en même temps, bah, je toujours te dis mais il est sympa. bah oui, il bah, est gentil. C'est bien d'être gentil. C'est quoi le... C'est une vraie qualité. Hein. C'est une vraie qualité. Mais il est tellement gentil qu'il va, dé... il va... il va... C'est souvent ces gens qui se défoncent au travail. Hein. Alors c'est aussi... Mmh. Le... On n'a pas parlé de ça encore, mais c'est un sujet d'actualité aussi. C'est le burn-out. C'est qu'à un moment donné, c'est quoi un burn-out C'est quelqu'un qui explose parce que il en, fait, il en fait, il en fait, il en fait, il en fait davantage. Et puis, euh, et puis souvent sur les pavés narcissiques, ils vont les utiliser à leur avantage jusqu'à ex vraiment exterminer euh, tout ce qu'ils peuvent prendre. Et ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas chouette. Et on voit ça, hein, l'hôtellerie, euh, toute la, tous les sujets qu'on a pu entendre dans la restauration, dans la cuisine. Euh, sur la... On vient de là aussi. Il hein, y a cette difficulté euh, quand on est euh, cuisinier. Alors on arrive à 16 ans, on apprend. Et alors si on a eu un chef euh, très dur, je sais pas comment dire, mais en tout cas, très difficile. Euh, toi, tu fais ci, tu fais ça, euh, ben, tu feras ça pendant six mois, de toute façon, tu es, es à moins que rien, tu es là pour apprendre, tu es, es nul, etc. Bon, et quand ce chef grandit et qu'il se retrouve à 30 ans à, à, à gérer des équipes, il ben, a le choix, soit il se transforme en disant « moi, j'ai vécu ça, je vais pas le faire vivre », ou bah, « moi, j'ai connu que ça, donc je vais refaire la même chose ». Maintenant, ça change, mais il y a encore des histoires qui sortent de temps en temps dans, dans les cuisines. Mais les années 80-90, jusqu'à 2000, ça, ça a été assez compliqué dans certains secteurs de, de l'hôtellerie. Là aussi, où, quand on voit aujourd'hui qu'il y a des jeunes qui ne veulent pas travailler, il faut aussi redorer, alors il y a plein d'initiatives qui vont dans ce sens-là, de redorer les métiers de service, etc. Moi, j'essaie à chaque fois d'apporter de ma pierre euh, dans ces sujets-là, mais c'est vrai que le, le management euh, des années passées n'était pas forcément le euh, plus adéquat. Et donc, pour ces gens-là, ça a été parfois une vraie difficulté, une vraie euh, difficulté. Et quand on les accompagne et qu'on les aide, ils revivent, quoi. Et, et, et ils mettent pleinement leur leur talent au service de l'entreprise. Ça, c'est vraiment chouette. Et, et donc voilà, et je trouve que c'est qu'on n'en parle pas du tout dans l'autorerie. Alors maintenant, il y a des films, euh, des feuilletons, HPI, machin. Donc c'est un sujet qu'on voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de bouquins. Euh, il faut savoir que les États-Unis, par exemple, ont fait des recherches, mais depuis bien plus longtemps que nous, et nous, c'est depuis 2000-2010 où vraiment euh, ça se développe davantage. Quand je dis ça se développe, c'est on en prend conscience. Il euh, y, y a des formations. Par exemple, même aujourd'hui, dans les écoles, dans les, dans les rectorats, il y a des gens qui sont euh, spécialisés sur ce sujet-là. Parce que, voilà, on parle, et je ne parlerai que de ça parce que c'est des sujets que je connais, mais quand euh, on dit différence d'intelligence, on peut parler aussi des, des asperger, on peut parler aussi d'autisme, on peut parler aussi des troubles ouais. d'attention, TDAH, il euh, y a plein de choses. Euh, et, 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 et moi je trouve que la diversité c'est la richesse de, de, des entreprises et absolument il faut réussir à, à composer et donc il faut et, et des, fois, des fois on me dit mais ça concerne combien de pourcentage on... après les chiffres c'est un peu plus de un peu plus de 2% mais ça veut rien dire parce que 2% ça veut dire il faut déjà avoir eu la démarche de dire bah, je vais me faire euh, de, de, je vais me faire passer un test pour savoir si je le suis ou pas et puis après c'est compliqué les tests parce que c'est soit vous avez un profil sans rentrer dans les trop les détails, mais homogène, donc vous avez des bonnes notes, on va dire, à tous les niveaux, et donc du coup, euh, il n'y a pas photo, vous l'êtes, soit votre hétérogène, c'est-à-dire vous avez des très bonnes notes d'un côté, mais pas d'autres euh, dans certains côtés, et, et souvent, ça tombe aussi dans une caractéristique qui est proche des, des HP, donc, euh, donc il y a différents critères, et puis, euh, comment dire, donc 2%, mais moi j'ai envie de dire c'est beaucoup plus, parce que quand vous êtes en couple avec un HP, ou une HP, quand vous travaillez avec des HP, bah, ça vous concerne aussi parce que quand vous allez mieux comprendre l'autre, bah, vous allez pouvoir mieux travailler avec cette personne. Et, et, et ça, c'est un sujet important.
0: Mmh. On, on sent vraiment que c'est un, un sujet qui te passionne et c'est très intéressant parce que comme tu dis, c'est vrai qu'on en parle assez peu. En tout cas, moi, avec l'hôtellerie, restauration, je n'avais en jamais entendu parler. Donc vraiment, merci d'apporter euh, toutes ces précisions là-dessus. Euh, je passe un petit peu de, du, du coq à l'âne. On va, on va faire une ouverture sur sur ta vie et ton passé, mais avant ça, j'aimerais faire un, un bref moment un petit peu promo. Tu sais que le, le podcast, euh, beaucoup de, de notre audience euh, sur Hospitality Insiders l'écoute sur, sur euh, Apple Podcast ou sur Spotify, et j'aimerais beaucoup qu'on propose à ceux qui souhaiteraient euh, laisser une note et un, et un commentaire avec euh, une note un petit peu spéciale, qu'on leur offre quelque chose spécialement euh, signé Laurent Delporte. Qu'est-ce que tu proposes
1: euh, J'aime bien, j'ai lancé euh, depuis quelques années des ateliers conseils. Alors, en général ça dure euh, une heure ou plus en, à, à la demande. Euh, bah, je pourrais offrir euh, un quart d'heure, une question, une réponse, euh, un échange, euh, voilà, pour une session euh, par Génial.
0: Qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils mettent comme mot-clé alors dans le commentaire, pour être sûr que ce soit
1: lié à ça euh, Atelier conseil euh, Dalport
0: Allez, atelier conseil Delport euh, dans un commentaire et, euh, et vous gagnez euh, et vous gagnez un conseil avec Laurent Delport. Ça marche si c'est moi qui le fais
1: <rire> Pas de problème, je, je ferai un... Après, une
0: heure.
1: C'est amusant parce que là aussi, c'est un truc euh, que j'ai développé en, en France, mais qui est très peu utilisé en France. Euh, aux états unis ça se développe énormément. donc euh, J'ai des fois des gens qui m'appellent euh, dans le monde entier et parce qu'en fait ils ont une question par rapport au marché français et que, alors c'est souvent des boîtes de conseil qui font ça et au lieu, ouais. de, passer, au lieu de demander à la personne d'aller chercher l'information et que cette personne-là va mettre des, des, des jours et des jours à trouver l'information ben il vaut mieux appeler quelqu'un qui connaît la réponse et ça dure un quart d'heure, ça dure une demi-heure ça dure une heure, et une fois j'ai fait un atelier comme ça en ligne, ça a duré trois heures une fois ça dure euh, dix minutes et, et c'est assez euh, pour moi c'est assez sympa parce que c'est c'est toujours des questions très différentes, des sujets euh, qui m'emmènent, euh, voilà, qui me permettent de, de connaître les problématiques des gens et dans, dans l'hôtellerie, donc c'est ouais, ouais. assez, assez riche d'enseignement. Et puis euh, oui, alors ça aussi des fois, ça étonne les gens. Je, alors oui, je facture le conseil en fait. Euh, donc là, je vais l'offrir. Mais oui, je, je facture. Personne n'aurait l'idée d'aller à la boulangerie. Bonjour Monsieur le boulanger, je vais vous prendre une baguette de pain. Alors si elle est bonne, euh, ben, je n'aurais pas vous la payer. Ou euh, bah, si elle est bonne, j'irai parler de vous euh, pour que d'autres personnes achetent la baguette que moi je n'ai pas achetée. Ben bah, non, en France, euh, bah, c'est comme les métiers dans l'hôtellerie. Le service mmh. n'est pas toujours euh, assez valorisé. Ouais. Et puis euh, et puis moi c'était fois je me dis tiens il y a des gens euh, bah, qui sont prêts à payer parce qu'ils sont motivés et que si on est motivé, en fait l'argent c'est pas que l'argent, l'argent c'est aussi une sorte de confirmation ou c'est un échange. Moi je le vois tout sûr. comme ça. Et, et je me dis voilà les gens euh, ben certains me rappellent, ils prennent rendez-vous et, et, et payent en ligne. D'autres pas, mais si finalement ils sont pas prêts à payer, euh, en plus euh, les ateliers conseils, euh, le grand public c'est un prix quand même assez abordable, très abordable. Et, et je me dis ben, c'est qu'ils sont pas motivés en fait. Donc ça, ça, ça filtre aussi euh, les gens.
0: Hmm. Je, je te rejoins là dessus on pourrait en, en débattre mais euh, de, tu parlais de la boulangerie si on prend cet exemple en fait euh, qu'est-ce que tu payes quand tu achètes la baguette tu payes l'expertise du boulanger oui, l'expert hein. consultant tu fais il gagne du temps parce que ben, ils appellent quelqu'un qui a 10 15 20 ans d'expérience euh, qui va leur donner la bonne réponse et qui va peut-être leur faire gagner du temps donc je, je valide ça complètement mais bon encore une fois je suis peut-être biaisé parce que je, je suis positionné là dessus aussi. Euh, en tout cas, c'est c'est assez intéressant comme comme point de vue. Euh, je voulais du coup ouvrir quand même sur sur ton passé. On va on va on va parler cette fois-ci au, au petit Laurent Delporte qui commence sa carrière. Si tu pouvais revenir en arrière, euh, disons en effet au début de de ta carrière, une vingtaine d'années, est-ce que tu ferais quelque chose différemment Et si oui, bien sûr, qu'est-ce que ce serait
1: alors non, je ferai rien de différemment, parce que j'ai une philosophie de vie aujourd'hui qui me dit que euh, quoi que tu fasses, c'est toujours une expérience, c'est toujours un apprentissage. Oui. Et alors il y avait aussi, euh, je crois que c'est Nelson Mandela qui disait, « Je ne perds jamais, soit je gagne, mmh. soit j'apprends. » Soit j'apprends. Mmh. Et, et c'est très vrai, en fait, parce que... Rien m'entre sur le moment, quand tu vis, quand tu vis une galère, c'est dur, c'est insurmontable... Et puis, euh, t'affrontes dedans, tu penses qu'à ça, et, et, et tu dis « mais pourquoi j'ai pris cette décision-là J'aurais jamais dû faire ça, etc. » Bon. Mais là, si tu penses comme ça, et je, je suis passé par ces phases-là, évidemment, comme tout le monde, euh, en fait, t'avances pas. Ce qui est plus intéressant, après, c'est de se poser des questions en disant « ok, j'ai fait ce choix-là, d'ailleurs, euh, à tel moment, j'avais un doute, et d'ailleurs, je me dis « tiens, peut-être que je ne devrais pas faire ça, etc. Okay. » Donc à ce moment-là, tu t'es posé les bonnes questions. Donc à ce moment-là, tu savais que tu avais un doute de faire cette action-là. Pourtant t'y allais, pourquoi t'y allais Qu'est-ce qui t'a motivé à y aller Ah, c'est ça. Ça, ça brillait, ça t'a été attiré par ça et tout. Ok, d'accord. Et puis tu savais pas ça, machin. Donc c'est plutôt intéressant d'analyser ce qui s'est passé, euh, de bien ou de mal, d'ailleurs là je prends un exemple négatif. Euh, mais quelque chose qui était très bien et que c'était une bonne chose. Alors ça, c'est ce que je le fais aussi. Euh, là, je dis, ah, tiens, j'avais, euh, je sentais bien que c'était qu'il fallait que j'aille vers ça et qu'il fallait que je fasse ça et qu'il allait se passer quelque chose et que c'était bon. Ah, je l'ai fait. ok Mais alors pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce qui a été? Ça, j'aime bien faire ça. Euh, c'est comme pour développer son intuition. Euh, à un moment donné, j'avais un carnet et puis quand j'avais une intuition, je la marquais, je, je prenais une note et puis après, je, je revenais dessus en disant, tiens, ah bah oui, tiens, elle était bonne. Ah oui, ça, ça s'est avéré, euh, vrai, euh, de temps en temps. Euh, parce que du coup, on affine. On, la vie, pour moi, était un, un parcours euh, où euh, on affine ses compétences, ses qualités. On en a tous, euh, et, et, et c'est intéressant de, de, de réfléchir à ça. Donc, refaire quelque chose, non. Maintenant, si je pouvais revenir euh, euh, sur un point, je, je dirais, euh, cela tu me parles un peu, ça me fait penser à l'enfant intérieur, et, euh, oui. et j'irais voir l'enfant intérieur en lui disant, amuse-toi, euh, prends plaisir, et, euh, et change le monde complètement.
0: Bah écoute, c'est peut-être euh, une manière dont je poserai la question dorénavant, euh, que si tu pouvais parler à ton enfant intérieur, qu'est-ce que tu lui dirais Et je trouve que changer ah bah... le monde, c'est un bon message.
1: C'est ça, tu vois. Et, moi, j'ai cette chance aujourd'hui de, de me faire plaisir, de... Évidemment, les gens vont venir maintenant, alors, ils rénovent et construisent des hôtels, euh, ils s'intéressent au coaching et, et au, au développement personnel et euh, aux HP. Bah oui. J'aime bien faire des choses très différentes. Euh, pour moi, ça a du sens. En tout cas, ça me, ça me satisfait quand je me lève le matin. Et, et effectivement, euh, et quelque part, on ne peut pas faire beaucoup de choses, euh, je ne peux pas changer le monde, euh, mais déjà, si je peux apporter quelque chose dans mon entourage, euh, dans mes contacts, dans mon industrie, ouais, c'est déjà pas mal. Donc, J'aime ouais. bien avoir cette idée-là, d'essayer, en tout cas comme objectif, de dire, voilà, si je peux aider, transformer la vie des gens, bah, je trouve que c'est plutôt sympa. Et si ça les rend euh, plus heureux et mieux... Parce que, moi je trouve aujourd'hui, c'est... Je, je suis résolument optimiste et, et chacun a, a sa vie, mais c'est quand même pas bah, simple. Et ouais. euh, en, en allant sur ces métiers-là, euh, l'accompagnement des personnes, en fait, je m'aperçois qu'il y a un tas... Hein, et les gens ne, ne, ne... Ça, je vais dire ça aussi, parce que je pense que c'est important si ça peut éveiller les gens. On, on a tous nos histoires. Et, et forcément, ça commence en général par les familles. Et, et ça bloque. C'est ce qu'on appelle le, les blessures. Les blessures d'abandon, les, les blessures de rejet, d'injustice, etc. etc. Euh, il y a des très bons bouquins sur ça, donc je vous invite à les découvrir. Mais c'est effarant comment euh, les hommes et les femmes se construisent par rapport à leur vie d'enfance, évidemment, par rapport à leurs blessures, et que parfois certaines blessures bloquent le développement de capacités des gens, des, des, des talents, et quand on peut aller là-dessus et, et aider les gens et, et qu'ils repartent en disant « mais euh, Ah ouais, ça s'est passé comme ça, mais en fait, euh, mais ça, c'est pas moi. Euh, » Ben non, c'est pas toi, c'est l'enfant qui est devenu comme ça par rapport à ce que tu as vécu, mais c'est pas de ta faute, t'es pas responsable, donc sors de responsabilité. J'ai envie de dire pardonne cette situation pour sortir de cette situation, faire en sorte que cette situation qui te pose problème de ta, dans, depuis toujours dans ta vie euh, euh, s'échappe de toi. Parce qu'en fait, en général, souvent... Euh, je dis aussi aux gens, euh, si, si, les gens sont pas contents dans une boîte. Oh ben, je vais quitter la boîte, je vais changer le manager. Ah, ben, de toute façon, le manager, il est, bon, je vais pas dire de gros mots, mais voilà. Il est pas bien, il est pas ceci. il y a une autre boîte. Puis, y a, paf! Ils revivent la même chose. Ah, je vais encore changer, c'est vraiment, je suis mal tombé, etc. À un moment donné, il faut arrêter de juger les gens. Il faut à un moment donné, de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, depuis trois fois, euh... parce que des fois, c'est, à un moment, moi, quand je les écoute, c'est tellement évident. Je leur dis, mais vous savez, c'est la même chose. C'est la même histoire. Donc, à un moment donné, ouais. qu'est-ce qui fait que vous allez... L'histoire sans fin. L'histoire sans fin. Mais c'est, c'est à la fois triste et, mais je pense que c'est le fonctionnement de la vie. À un moment donné, il faut arriver à comprendre ça. Et quand on va creuser, parfois dans les, dans l'enfance, euh, c'est, très dur. Il y a vraiment des gens qui ont vécu des histoires très difficiles avec leurs parents, euh, ou dans leur enfance. Et ça, ça les, ça les brise aussi, parfois. Et, mmh. et, et qui se disent, de toute façon, moi, je pourrais jamais avoir ça. Mais non. t'as, t'as vécu ça. C'était douloureux, il faut t'aider faut à t'en sortir, et tu vas voir, après, la vie, tout est permis de faire ça. Et on voit des exemples de gens, d'ailleurs, dans l'hôtellerie, et c'est ça qui est fabuleux dans l'hôtellerie. Il y a des gens qui, qui disaient qu'ils viennent de la rue et qui, aujourd'hui, euh, dirigent des hôtels, etc. Donc, tout est permis, en fait. La vie nous permet tout. Il faut juste que, dans la personne, on ait cette flamme qui s'allume, cette lumière, et qui, nous, qui va nous guider pour aller... Euh, euh, même si la personne a vécu les pires expériences par le passé, euh, a... c'est pas une fatalité, quoi. Elle va pas mourir dans 50 ans avec tout le temps des galères. C'est ouais. pas normal. Complètement. Enfin, Après, c'est pas simple, hein, mais il y a toujours du des... des... travail à faire. Mais c'est un sujet passionnant, en tout
0: cas. Oui, c'est un, un très très beau message. Euh, à l'image de un petit peu tout ce que tu viens de nous dire, ou, ou sur un autre sujet peut-être, est-ce que tu as une recommandation de lecture
1: alors, oui, un peu sur ces parcours-là, j'avais lu ça il y a quelques années euh, euh, « L'alchimiste » de, de oui, Paulo Coelho. Et, et je trouve ça assez intéressant qu'on... C'est un, 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 un livre où vous voyagez, où euh, vous avez... Euh, comment dire euh, C'est un voyage initiatique, en fait. Hein. C'est un, un, un jeune berger. C'est un, qui... un de mes livres
0: préférés, moi, d'ailleurs. C'est amusant.
1: Ah ben, bah, tu peux en parler comme moi. Euh, tu fais des rencontres improbables, euh, tu construis ta vie, euh, ton chemin, euh, c'est qu'est-ce que tu vas laisser sur la Terre euh, quand tu repartiras, qu'est-ce que tu peux transformer, euh, et en fait, tu, tu, tu dans son livre, quand tu lis ce livre-là, tout le monde peut le lire, et tout le monde aura une vision différente, parce que ça va parler à soi, parler à ses propres expériences, à son, à son chemin de vie, et, et moi, la conclusion que j'en avais tirée, c'est qu'il fallait euh, écouter son cœur, et hum. ça, c'est difficile, parce que on a du mal à le comprendre euh, entre parler, avec son, écouter son cœur et, et laisser tomber son mental ou son ego. Euh, il faut vraiment arriver à... Et, et ça, quand on est euh, bah, en France comme ailleurs, hein, c'est pas que la France, mais euh, mais le poids la hiérarchie, le poids de l'histoire, le poids de l'éducation, le, le poids euh, de l'école, euh, on est quand même très, très conditionné à, à penser comme ci, à être comme ça, il faut... Et puis alors, s'il faut avoir ça, puis si t'as pas ça, tu te culpabilises, enfin bon. Et ben non, écoute ton cœur. Ça fait ouais. penser à la... Je pense qu'une blague, mais un euh, publicitaire euh, qui avait dit euh, « Si à 40 ans t'as pas ta Rolex, euh, t'as raté ta vie. » Ben ok, <rire> ben, ça c'est pour lui, mais si toi à 40 ans t'as pas de Rolex, mais t'es hyper contente de ce que t'as fait, euh, c'est génial en fait. Et, et, et personne n'a à juger de ce que tu fais. Et ça, ça aussi si on arrêtait de juger les gens euh, en entreprise euh, bon ça c'est un, un vieux un vœu pieux mais euh, de d'essayer de, de comprendre l'autre et pas de le juger chacun a son expérience donc il est, ouais il est pas sympa ok c'est clair il est pas sympa il fait pas bon et derrière ça c'est moi je vois des gens avec une grande blessure donc comment les aider pour qu'ils aillent mieux et ça c'est mmh. notre regard tu vois et, mais quand on est manager est que... quand on est un manager et notamment dans l'hôtellerie ben, ça, c'est quand même un sujet important. Parce qu'il faut faire face à ça. et Parce que au côté manager, tu dois créer l'harmonie. L'harmonie dans ton équipe. Euh, et ça, c'est aussi le c'est le boulot du manager. Et qu'on n'apprend pas d'ailleurs à l'école. Y compris dans les grandes écoles. Maintenant, il, y a, il paraît que c'est un peu plus. Mais euh, quand, quand moi, j'étais à l'école, euh, j'ai fait des belles, Voilà, j'étais HEC. Euh, on ne nous a pas appris à manager des équipes. Tu vois. Euh, et encore, j'avais de la chance, j'avais un petit module sur euh, les personnalités des gens. Mais bon, c'était deux jours sur, sur une année de cours. Et, et ça, après, oui, la, la vie t'apprend les choses, mais des fois, t'as envie de dire... On sent, si on en avait, même, même, même au lycée, hein, d'ailleurs, ça serait d'ailleurs au lycée, qu'il faudrait faire ça au collège, si on avait des notions de psychologie pour comprendre les tempéraments des uns et des autres, pour mieux comprendre les uns et les autres, et pour mieux être avec les uns et les autres, et travailler avec eux, ça serait une grande richesse. Hein. Euh, le, le, ouais, monde être, le monde irait mieux. Je suis
0: d'accord avec toi, complètement. Et... Euh... Je suis. Enfin, on pourrait partir sur des débats entiers sur chacune de, de, de tes phrases, mais je vais essayer de de rassembler et de rester oui. aligné avec euh, avec notre podcast euh, pour peut-être continuer cette conversation ou euh, en tout cas recommander quelqu'un euh, qui sera un prochain invité d'Hospitality Insiders. Qu'est-ce que tu aimerais voir ou plutôt entendre sur euh, le podcast Hospitality Insiders après toi
1: Alors, Je ne sais pas si c'est original, mais c'est pas le but. J'ai regardé euh, tous les gens qui ont transformé l'hôtellerie. Alors, était quelqu'un que j'ai connu euh, très peu parce que à l'époque, il était actionnaire euh, de groupe Accor et quand il est quand je suis parti euh, un an ou deux après, il est passé euh, PDG, c'est Sébastien euh, Bazin. Oui. Mais j'aurais trouvé, je trouve ça assez intéressant qu'on fasse une. Euh, mais je voudrais, de pas te laisser tout seul à faire cette, faire cette interview, mais faire une interview euh, générationnelle avec euh, ah Sébastien Bazin. Être un, un bon que, exercice. Oui, je pense, parce que c'est quand même intéressant, c'est quelqu'un qui a osé transformer les choses, qui bougent, et moi j'aimerais bien l'interroger sur... Euh, alors, il, y a des, il, y a, il y a des choses qui se font sur l'environnement, mais voilà, d'aller mm. se, se projeter sur l'hôtellerie, euh, comment on fait en sorte que demain, euh, un Formule 1 soit euh, une, une source de nature euh, dans les lieux où ils sont construits. Là, là aussi, je pense que dans le... Quand on parle de développement durable, c'est bien de parler de protection de la planète, d'économie de, 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 d'énergie, mais il faut aussi parler d'expérience client directe et que celui qui voyage et celui qui vit en ville aura besoin de plus en plus de nature. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent en ville, en fait. Alors, il y a que le Covid, on dit qu'il y en a plein qui partent de, ok, mais quand on... on a une vision dans le monde, quand on voit le projet en Arabie Saoudite de The Wall, cet immense mur de, de, de je ne sais plus même 200 km où les gens, enfin, c'est le projet, vivraient dans un, une sorte de tour en forme de mur sur des milliers de kilomètres. Alors, d'un côté, ils verraient une vue sur le désert et l'autre, et puis au milieu, il y aurait la vie. Bon, ouais. euh, est-ce que c'est ça qu'on veut pour demain, pour nos enfants Quand on voit, bon, de toute façon, aujourd'hui, c'est fait, euh, Shanghai ou les grandes villes euh, chinoises, où parfois, il faut mettre une heure et demie, deux heures, pour voir la nature Bon, Paris, euh, OK, il y a des embouteillages, mais si on fait une demi-heure, on, on quitte la nuit, enfin, on journée à Paris, en une heure, euh, dès qu'on sort de la Défense, euh, on est, on voit des champs, on voit la nature, on voit la forêt. Et puis, il y, y a quand même de la forêt euh, tout près. Mais c'est étonnant de se dire que dans les 30 à 40 années qui viennent, moi, je me suis encore concerné, hein, euh, voilà, le, le monde va changer, quoi. Ça va être... Euh, et, et ça, voilà, ça, c'est des sujets qu'on n'aborde pas. On est toujours dans le quotidien, dans l'année prochaine, dans les deux ans. On
0: a, on a du mal à avoir une vision euh, long terme et, et sur plusieurs générations. Mais je t'en supplie Laurent, ne me ne me lance pas sur tous ces sujets parce que vraiment il va falloir qu'on enregistre un, un autre épisode et, euh, et pour le coup absolument tout ce que tu as dit ce soir c'est c'est des sujets qui moi aussi m'intéressent euh, énormément et sur lesquels j'ai j'ai beaucoup réfléchi. Donc euh, je te propose qu'à l'occasion on fasse euh, un deuxième ou voire troisième épisode. Et euh, Sébastien Bazin, tu es je crois le troisième ou peut-être quatrième à me le recommander. Donc il va vraiment falloir que je réussisse à à l'invité, c'est quelqu'un qui est très très dur d'accès, mais je je ne lâche rien et je je me fais la promesse qu'un jour sur Spotify Insiders, on on écoutera Sébastien Bazin.
1: Oui, je crois qu'il est assez ouvert pour ça.
0: Oui, complètement. Comment est-ce que quelqu'un qui aimerait continuer justement cette conversation avec toi, comment est-ce qu'il ou elle pourrait te contacter
1: Un truc que j'avais pas pensé. Déjà techniquement, parce que ça devient compliqué maintenant. Euh, c'est de s'inscrire à ma newsletter alors promis j'envoie pas une newsletter tous les jours loin de là oui. mais c'est à dire que dès que je fais dès que j'ai une invitation bah là par exemple pour une équipe hotel ou une conférence en général j'envoie une newsletter et aussi j'ai un bon plan à partager j'enverrai une newsletter donc ça c'est ceux qui veulent suivre ce que je fais me contacter ça c'est un bon plan et puis euh, après je suis sur les réseaux alors c'est vrai que je, je parfois je suis saturé je reçois des messages alors en ce moment plus je publie pas mal de choses parce que y l'actualité est, est très active euh, bon, en général je réponds tout le temps si je réponds pas au bout de 10 jours c'est que ben, soit j'ai oublié ou soit j'ai pas eu le message faut pas croire que les emails sont toujours infaillibles euh, des fois je reçois pas les emails en plus j'ai un, enfin, un truc anti-spam donc il faut valider l'email que vous recevez bon, bon, je regarde la boîte de spam régulièrement quand même quasiment tous les jours pour vérifier que j'ai tous les messages Mais par email ou bien LinkedIn, Facebook, euh, Twitter je mettrai,
0: le, je mettrai une ou deux références euh, pertinentes en effet mais merci de, de te rendre disponible et enfin, très grand challenge parce qu'il va falloir que tu choisisses un sujet euh, si tu avais un dernier message à faire passer à nos, à nos insiders, les auditeurs du podcast quel serait-il
1: ouais, pas simple pour pas relancer <rire> un, 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 un. Euh... Non, je reviendrai vraiment euh, sur cette période, et puis c'est vraiment le sujet qui me plaît aussi, c'est vraiment penser à ce qui va se passer dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parce que ce qui se passe dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est maintenant qu'il faut le préparer. Et, et, et même, même dans 5 ans. Et on est à une époque charnière. Et ça, c'est euh, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et c'est comment, et c'est aussi toutes les innovations qui, qui existent aujourd'hui et qui se développent, c'est comment retrouver l'humanité, le côté humain, dans euh, tout ce qu'on appelle la digitalisation des services, et, et ça c'est important, ouais. et euh, la robotisation aussi, on a plus en plus de robots, alors robot c'est pas forcément euh, le robot avec des, des roues et des pattes qui, qui va remplacer, c'est pas le robot humanoïde, hein. ça peut être des robots, des machines qui euh, vont permettre euh, de travailler plus vite, de faire plus de choses, et en même temps, on doit passer par là, c'est un peu comme la voiture en fait, euh, dans les années 80, à un moment euh, donné, l'industrie c'est complètement... Euh, Automatisé, robotisé, etc. À un moment donné, ça va risque de, de se passer. Et si en plus on a de plus en plus de mal à recruter des, des, des gens dans, dans les hôtels, euh, les investisseurs vont aller là-dessus. Aujourd'hui, on peut avoir un aspirateur qui va circuler dans la chambre. On peut imaginer dans la chambre, il y a un petit aspirateur sur le lit. Paf, Il y a des territoires de présence. Dès qu'il n'y a plus personne dans la chambre, l'aspirateur va rouler autour, partout autour du lit pour passer l'aspirateur. Bon, ça sera peut-être pas aussi bien fait qu'une qu personne humaine que la nuit, ouais. les, les aspirateurs vont sortir dans les couloirs, etc., pour le faire. Ils sont silencieux. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans la, dans la cuisine aussi, plein de choses. On a vu des projets de restaurants où tout sortait du plafond. Et bien sûr qu'on n'est pas encore là aujourd'hui, mais dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Euh... Toujours je méfie de dire, mais non, mais ça, ça va pas se faire, ça va pas se faire. Et euh, moi, je me souviens, j'avais euh, à peine 20 ans, euh, moins de 20 ans, c'est sûr, en 94, euh, et on parlait comme ça avec un copain. Il me dit, ah, tu sais, il y a un truc qui va arriver. En plus, moi à l'époque, j'étais très actif dans la vie associative. Donc, j'envoyais des courriers, j'envoyais des brochures. Il me dit, ouais, ouais, il y a un truc qui va arriver, ça va être génial. Tu vois, la brochure, elle sera dans. Et on parlait comme ça. On ne savait pas ce que c'était. C'était deux ans, trois, quatre ans avant Internet. Ah, en 1994. Oh, 1994. il me dit, ouais, un... bah, tu vois, la brochure, là, eh ben, elle sera dans l'écran de l'ordinateur. Comme ça, dans l'écran. Bah, ouais, tu pourras euh, euh, cliquer sur ça, ça, ça. Puis tu pourras mettre des photos. Puis. Et en plus, on pourra envoyer des messages d'un un, un ordinateur, ordinateur à un autre. Il n'y a plus besoin d'envoyer <rire> un courrier. Avec une... Parce que moi, je passe deux heures à envoyer 200 lettres, à mettre le timbre, à mettre... Parce qu'à l'époque, on écrivait encore... Si on a commencé à avoir les étiquettes après qu'on pouvait coller sur les, sur les enveloppes. Mais, mais donc, à cette époque-là, on n'imaginait pas tout ce qui allait se passer aujourd'hui. On n'imaginait pas qu'Internet allait changer. Moi, je me souviens aussi, ça me fait sourire, en 2004, quand je suis arrivé chez Accor, et il y avait euh, France Telecom qui avait lancé un téléphone avec une une vidéo donc euh, et, et à un moment donné j'avais même fait un projet pour dire tiens est-ce que si on mettait ça dans les chambres comme ça quand j'appelle le room service euh, je pourrais voir euh, la personne qui va me servir je pourrais euh, voir les plats et ça serait une dynamique bon et finalement ce truc là je sais plus comment s'appelait ce téléphone là t'as pas fonctionné ça s'est pas développé et puis maintenant bah on y est les tablettes euh, les visio, les visioconférences etc et, et ça, c'est toujours intéressant. Je redonne un autre exemple aussi sur les, les innovations qu'on possède, qui ne marchent pas, et qui tout d'un coup exposent. Euh, 2000-2001, on avait les SMS. On avait un téléphone, on avait des SMS. Et, et en France, personne n'utilisait les SMS. Et, et, et je me souviens, parce que j'étais en Asie à cette époque-là, en 2002, et je vois un, un copain là, qui, qui est en train de texter, là, je dis, mais tu fais quoi, là j'envoie des messages à mes équipes tu vois, c'est beaucoup plus pratique ça m'évite de les appeler je vérifie quelque chose j'envoie une question et j'ai une réponse et tout. Ah, je dirais c'est pas mal et c'est au retour euh, et donc c'était au moment du nouvel an euh, du 31 décembre 2002 à 2003 je crois que c'est là où ça commençait à exploser les, les SMS donc c est, c est, il y a plusieurs comme ça des fois des innovations qui existent on se dit oh ben non ça marche pas etc puis d'un coup qui fonctionne on sait pas vraiment pourquoi ça prend de l'ampleur donc ça c'est je pense c'est un point clé c'est euh... pas simple parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes parent et vous devez accompagner votre enfant dans le monde de l'hôtellerie, ben comment va être le monde de l'hôtellerie dans 10-20 ans on en... ben ça il faut y penser, faut réfléchir. Quand on fait les choix des écoles, ça c'est une question. Est-ce que c'est un métier d'avenir ou pas Ça, c'est une question pour des parents. Quand on est manager, et eh ben il faut penser à ça aussi. Quand on est investisseur, ben, encore plus. Quand on est directeur d'hôtel, il faut se poser des questions et je trouve souvent ces gens, toutes ces personnes-là que cité, sont souvent seules à devant ces questions-là et moi j'aime bien les accompagner donc c'est peut-être ça, un atelier conseil ou un atelier coaching juste à répondre à des questions et, et, et barrer cette solitude parce que c'est des questions qu'il faut se poser euh, quand même euh, sérieusement et surtout que là le monde change en fait le, le monde a toujours changé si on revient à la préhistoire aujourd'hui, ça a changé mais c'est la rapidité du changement qui va de plus en plus vite ouais. et, plus et ça
0: je m'interdis de répondre à tous les points, sinon okay. ce ne serait pas un mot de la fin. En tout cas, je te remercie d'être venu faire un tour sur Hospitality Insiders, de nous avoir partagé tous ces conseils, toute ton expérience. On te souhaite tout le meilleur. Pour ceux qui entendront ce message d'ici ce week-end, rendez-vous équipe hôtel du coup du 6 au 10 novembre et à très bientôt.
1: Avec plaisir, et c'est moi qui te remercie aussi, toute ma gratitude. Et, et c'est intéressant aussi euh, d'avoir des, on n'est pas la même génération, on est complémentaires, et je trouve ouais. ça très intéressant d'échanger avec toi et, 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 et toutes ces discussions qu'on peut avoir. Euh, ça, bon, on va pas relancer le sujet, mais toute ma vie, toute ma vie, j'ai toujours mis en avant euh, les jeunes, et, euh, et quand j'étais étudiant et, et lycéen, euh, j'ai beaucoup auré dans la vie associative, justement pour montrer euh, c'était mon premier, pas un combat, mais en tout cas une première partie de vie où j'ai voulu montrer que les jeunes pouvaient entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est normal d'avoir 17, 20 ans et entreprendre. Dans les années 80, 80 90, c'était pas normal. Un jeune, ça se taisait, ça ne disait rien. Et, et quand on avait 30 ans, on, avait, on était encore jeune on n'avait rien à dire. Donc le mmh. monde a changé. Je suis assez content de, de, de ce que j'avais fait à l'époque parce que je pense que ça a contribué changement de mentalité. Donc oui, vive les, les propos pour ce que tu fais. C'est très intéressant et, et, et justement, ton point de vue et, et ce que tu représentes est, est important. Voilà, je reviendrai, ce sera vraiment mon mot de la fin. La diversité est ses clés dans, dans, dans nos vies aujourd'hui.
0: Mmh. Bien, merci beaucoup Laurent et à, à très bientôt. À bientôt. Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon trip advisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blow et je vous dis à bientôt